0: A teologia da retribuição é a religião natural humana, uma mera projeção transcendental das competências humanas, sendo, na prática, um sistema que dispensa uma divindade pessoal, posto que é o próprio ser humano o promotor da sua redenção ou da sua elevação espiritual. Toda religião se baseia nesta lógica, inclusive o falso cristianismo de tarefas, competências e responsabilidades que o religioso tem para conseguir empreender uma autoelevação. Não há graça nestes sistemas. Há apenas uma lógica natural da retribuição e da recompensa, confundindo o ato divino da regulação do universo com o ato divino da salvação do universo. A lei da semeadura, a justiça retributiva, com a lei da redenção, a justiça substitutiva. Pessoas que operam logicamente nesse sistema religioso natural tendem a desvalorizar a obra da graça e enxergar no sofrimento humano, tão somente expressões do juízo de Deus e do seu castigo sobre os infratores. Neste sermão, contudo, a partir do estudo da oitava a décima praga anunciadas por Moisés ao Egito, eu convido você a considerar o poder revelador das mesmas sobre o coração humano. E esta mensagem se baseia no livro de Êxodo, capítulo décimo, versículos 1 até o capítulo décimo, versículo de número 10, que passo a ler nesse instante. Êxodo 10, 1 a 11, 10. Disse o Senhor a Moisés, vai ter com faraó, porque ele endurecia o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. E para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, para que saibais que eu sou o Senhor. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante faraó, e lhe disseram, Assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus. Até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras e comerão toda a árvore que vos cresce no campo e encherão as tuas casas e as casas de todos os teus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais nem os teus antepassados desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram, até quando? Não será possível deste homem. Deixa aí os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhes disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: Havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados, havemos de ir, portanto temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó, seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir as crianças. vendo pois tendes conosco más intenções, não há de ser assim. E de somente vós, os homens, servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixaram a chuva de pedras. E não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então... Se apressou o faraó em chamar a Moisés e a Arão e lhes disse, Pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda, e oreis ao Senhor, vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão sobre o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por três dias. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por três dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então faraó chamou a Moisés e lhe disse, Ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés, Também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar, para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, Faraó a Moisés, Retira-te de mim, e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés, bem disseste, Nunca mais tornarei eu a ver o teu rosto. Disse o Senhor a Moisés, ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo de todo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha, objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito formoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse, assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito. E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva, que está junto a Amó, de todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito qual nunca houve nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo, sai tu e todo o povo que te segue, e depois disto sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés, Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Oremos ao Senhor. Deus bendito, a tua palavra acaba de ser lida nesse instante. Estamos diante da revelação do texto bíblico, os capítulos de número 10 e 11 de Êxodo, e pedimos o auxílio da iluminação do teu Espírito para a exposição desse texto. Oramos em nome de Jesus. Amém. Após uma considerável devastação produzidas pelas primeiras sete pragas no Egito, esta terra experimentaria agora nestes textos que nós lemos, os capítulos de números 10 e 11 do livro de Êxodo, as últimas três pragas, precisamente no capítulo número 12, é que nós vemos a execução da última. Os capítulos 10 e 11 nos apresentam o anúncio e a execução da oitava e da nona praga e o anúncio da décima praga. Nós vamos olhar para estas pragas agora, sob a temática do poder revelatório dos sinais divinos. Há vários aspectos manifestos no poder de Deus através destes sinais. O poder de juízo, o poder de diferenciação, e hoje nós vamos ver, focando nos, nas três últimas pragas, o poder revelatório dos sinais divinos. Vejamos como o texto sagrado nos apresenta. Em primeiro lugar, nós vemos o anúncio da oitava praga, praga dos gafanhotos nos primeiros 11 versículos do capítulo de número 10, que, resumidamente, nos apresenta assim. Os versículos 1 e 2, nestes versículos, Deus ordena a Moisés ir ao faraó e depois contar aos israelitas o que ele fez no Egito. Nos versículos 3 a 6, nós vemos que Moisés e Arão confrontam o orgulho de faraó e anunciam a praga dos gafanhotos. Nos versículos de 7 a 10, nós vemos que o faraó se nega a liberar os hebreus para saírem a adorar ao Senhor no deserto, liberando apenas os homens e dizendo que as mulheres e as crianças deveriam ficar. Nós vemos aqui que os tiranos são tentados a exercer um controle sobre a população como se fossem suas posses, e esse controle se dá... Desde as crianças, não é incomum governos tirânicos, pelo mundo afora, exercerem um domínio sobre a mente das crianças e o controle infantil. Ideologias passadas através do sistema educacional, e até mesmo, como nós ouvimos já alguns magistrados superiores do nosso país, falar que o Estado tem o poder de preservar os filhos dos seus próprios pais. Afirmações perigosas. Porque governos tiranos que se levantam contra o bem do próximo e a vontade de Deus é que exercem esse tipo de controle sobre as famílias, especialmente sobre as crianças. Pois eles enxergam pessoas como posses e como tutelados, como se fossem eles mesmos os reais detentores do poder, do governo e da gerência sobre a vida de todos os seres humanos. E eles resistem em conceder liberdade, liberdade de circulação, liberdade de adoração, liberdades de direitos civis e humanos práticos. Não é à toa que, nestes dias de pandemia, nós também temos ouvido algumas discussões nesse sentido. Muitos cidadãos se põem a questionar com seriedade qual é o limite do poder que os governantes têm sobre as liberdades individuais de sua população. As opiniões se dividem, porque uma população amedrontada, com medo da pandemia, Facilmente entrega suas liberdades no suposto bem-estar comum. O problema é que liberdades perdidas costumam custar cara a retomada e o direito de volta àqueles que um dia tiveram. Este é o exemplo lá no Egito. Aquela população que inicialmente chega harmoniosamente no Egito agora está sofrendo profundamente para sair daquela terra e adorar o Senhor e está sendo espoliado de seus direitos básicos. O segundo ponto que nós vemos aqui é precisamente a execução desta praga, a praga dos gafanhotos e o livramento divino, descrito entre os versículos de 12 a 20. Nos versículos de 12 a 15, nós vemos Moisés executando o juízo da oitava praga. E como Deus levantou esses gafanhotos trazidos pelo vento oriental que invadem a terra do Egito e consomem o resto da vegetação que havia sobrevivido à chuva de pedras. Nos versículos de 16 a 20, nós vemos que após uma apelação a Deus, através de Moisés, quando faraó pede, há um livramento divino e Deus então manda um vento ocidental que afasta aquela terrível maior nuvem de gafanhotos para o mar vermelho. Porém, o coração de faraó se vê endurecido mais uma vez. O que nós vemos aqui na execução desta praga dos gafanhotos, que acabou com toda a vegetação residual, sobrevivida à chuva de pedras, há uma demonstração clara da parte de Deus de uma exposição da falácia, e, portanto, da falência também, e um desencantamento com duas outras divindades comumente adoradas no Egito. Shu, o deus do ar, e Sebek, o deus gafanhoto. Estes precisamente que estavam envolvidos com esta praga aqui, porque foi o vento que pelo ar trouxe essa praga de gafanhotos e era, foram os gafanhotos que liquidaram a vegetação no Egito. E com isso, Deus estava demonstrando que ele é soberano sobre toda a criação, e aquilo que eles reportavam como deuses, divindades do ar, e divindades como, como o gafanhoto, não tiveram poder nenhum, e foram sinais de juízo sobre a população do Egito também. O Senhor Deus, na sua providência e no seu juízo, desacredita, diante de todo o Egito, aquelas forças, mostrando que é ele quem controla as forças da natureza e os seus insetos. Ele, o Senhor, é o soberano sobre tudo o que há. As divindades do Egito não tiveram poder nenhum de se objetarem ao juízo de Deus e, supostamente, aquelas divindades que controlariam aspectos desta praga. O terceiro ponto é a nona praga, as trevas que vieram sobre o Egito descrita no capítulo 10, versículos de 21 a 29. Nós lemos entre os versículos 21 e 23, que Deus executa através de Moisés a nona praga, a escuridão que vem sobre o Egito, fazendo distinção também vindo especificamente sobre as casas dos egípcios, enquanto que a terra de Gose, onde estavam os israelitas, foram poupados daquelas trevas. Nos versículos de 24 a 26, nós vemos que Faraó permite aos hebreus saírem. Contudo, sem os bens, e diz, vocês podem sair para adorar as pessoas, mas as suas posses ficam na terra. A proposta é recusada por Moisés e por Arão, que vão dizer, não, nós precisaremos do que temos, inclusive para oferecer sacrifício ao Senhor, você também precisa de sacrifício. De 27 a 29, nós vemos como o coração de faraó é mais uma vez endurecido, e Faraó, então, anuncia profeticamente não mais ver a face de Moisés, e Moisés diz, é assim que vai acontecer, você não verá mais a minha face. Nesta nona praga, nós vemos a impotência dos falsos soberanos deuses do Egito. E aqui, as maiores divindades cultuadas pelos egípcios são postas em xeque. Ra, o grande Deus Sol que nos dias de Moisés era adorado como Amon-Ra, a divindade soberana, hegemônica sobre todas as outras do Egito. E a divindade que passou a ser adorada depois que o povo hebreu sai do Egito, numa espécie de desmoralização daquela primeira, mas também é posta em xeque que é Altom, o Deus Disco-Sol. Aquela silhueta do Sol era tida como uma nova divindade, que depois se torna hegemônica e as duas são postas em xeques aqui. Porque o sol não tem a capacidade mais de iluminar o Egito, não era mais contemplada na sua silhueta com as trevas que Deus manda sobre a face do Egito. O próprio faraó era tido, segundo a mitologia egípcia, como filho de Ra, e por isso tido como divino também. Era uma espécie de manifestação humana da geração do Deus ha. O quarto ponto, que é o anúncio da décima praga, a morte dos primogênitos, está descrito para nós no capítulo de Número 11, nos dez versículos, os versículos de 1 a 3. Nós vemos Deus anunciando através de Moisés que enviaria a décima e quebrantadora praga, a derradeira e a mais dolorosa de todas. Nos versículos de 4 a 7, Deus anuncia por Moisés qual é a décima praga. A morte de todos os primogênitos no Egito. Desde o governante, o rei, o faraó, até os animais. Todos seriam feridos e perderiam seus filhos mais velhos. Nos versículos de 8 a 10, Deus anuncia o resultado desta praga, e por que não dizer o resultado acumulativo das dez pragas que seria a rendição por quebrantamento daquela população toda ao poder de Deus, exceto faraó, que permaneceria endurecido em seu coração. Queridos, é curioso quando nós olhamos o texto bíblico, porque no início das pragas, o texto sagrado nos diz que faraó endureceu o seu coração. Mas nessas três últimas pragas, o texto bíblico diz que Deus endureceu o coração de faraó. Como que isso se processa, ainda é um certo mistério para nós, porque cai naquele paradoxo da soberania de Deus e a responsabilidade divina. Mas nós podemos ver, pela crença religiosa e mitológica do Egito Antigo, que o faraó que via-se a si mesmo como uma encarnação humana da própria divindade, do Deus Ra, o filho de Ra, a Ra, ele que se via desta maneira, olhava-se para si mesmo numa valorização muito maior de quem de fato ele era. Havia uma espécie de autodeificação humana, e isso se manifestava no seu orgulho, a sua extrema dificuldade de aceitar ser menor do que quem de fato ele acreditava que era. Um homem deus não poderia se curvar a um deus de escravos egípcios, não poderia aceitar sentenças de juízo de condenação de uma divindade que ele não conhecia, nem sabia se existia e que era dos inferiores. Afinal de contas, ele também seria divino. E esta visão supervalorizada de si mesmo nutriu em seu coração, abrigou um estado de espírito resistente, que depois o próprio Deus usa para mantê-lo resistente com o propósito de manifestar a sua glória. Qual é a mensagem original desse texto? Quando Moisés escreve o texto de Êxodo, estes capítulos de números 10 e 11, ele está revelando que Deus manifesta o seu poder soberano sobre o Egito ao expor a ineficácia daquele sistema religioso demonstrando assim a superioridade real do Deus real, ele mesmo, Yahvé, sobre as falsas divindades egípcias. Isso era importante, porque ele está tirando o seu povo do Egito, e era necessário demonstrar que eles estavam saindo do engano, da mentira, da sedução politeísta, que nada daquilo era verdadeiro, por depois, pois depois de 400 anos, certamente havia sobre aquela geração fortes influências politeístas e pagãs. E Deus não apenas liberta o seu povo, mas antes de libertar, deixa claro que aquilo era desvios, mentiras, idolatrias, nutridas, alimentadas, fermentadas e supervalorizadas no Egito Antigo. E por isso Deus, então, manifestou todos esses sinais. Nesse processo de revelação dos enganos egípcios, o altivo coração do seu faraó é exposto e mantém todo o Egito sob juízo ao longo das dez pragas, através das quais Deus revelava, simultaneamente, a sua real divindade e soberania, e também castigava tantos os pecados egípcios, nas três áreas, a idolatria na esfera religiosa, a segregação na esfera social, e a opressão na esfera cultural. Ao mesmo tempo que Deus se manifestava como Deus glorioso, poderoso, soberano, ele também manifestava juízo sobre os pecados reinantes no Egito, e, portanto, dando um sério alerta para o seu povo, o povo que haveria de lutar com incredulidade, de lutar depois com saudades do Egito, de lutar em contraste com o que Deus revelava e o que eles abrigavam em seu coração. O coração de Faraó foi providencialmente mantido endurecido por Deus, até que, simultaneamente, o juízo e o poder divinos se manifestaram no Egito, tanto aos egípcios condenados, quanto aos israelitas poupados. Porque se, por um lado, Deus castiga o pecado no Egito, por outro lado, livra e poupa o povo da sua aliança. A autoimagem supervalorizada e o orgulho do faraó foram os instrumentos providenciais impeditivos de, e que ele reconhecesse a sua fraqueza e pecaminosidade humanas, porque ele se tinha como divino. Estes foram os recursos da necessidade da manutenção que Deus usou para operar todos os seus sinais no Egito. A necessidade declarada por Moisés no capítulo 10, versículo 25, ao falar a faraó, as seguintes palavras diz: respondeu Moisés, também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Não, não basta nós sairmos. Nós precisamos levar também ovelhas, nós precisamos levar também animais que ofereceremos por sacrifício e holocausto. Nós não vamos simplesmente sair daqui de mãos vazias porque temos uma adoração a oferecer ao Senhor e sacrifício a oferecer ao Senhor. Nós carecemos disso. O que Moisés está dizendo é que eles tinham de oferecer ao Senhor sacrifícios e holocaustos, porque todos são culpados, são pecadores, inclusive os israelitas que estão saindo do Egito, que não podiam simplesmente chegar diante de Deus em mãos vazias, puras, se apresentando em si mesmos, na sua própria capacidade. Eles precisariam reconhecer pecados, precisariam oferecer animais para expiar sua própria culpa. Há uma necessidade de punição de pecados, que aqui nos é apresentado o princípio da expiação. O que é a teologia bíblica da expiação? Deus desvia a sua santa, justa e necessária ira a punir pecadores, removendo a culpa real destes pecadores, por intermédio da condenação de um inocente substituto. No caso, eram os animais que eram oferecidos nos dias do Antigo Testamento. Não se tratava aqui de uma negociação religiosa, de um ato para conseguir crédito diante de Deus. Não se tratava aqui de um Deus sanguinário ou açougueiro que tinha prazer no sangue, e assim nós satisfaríamos a ira deles, em tome sangue, que é o que você precisa. Se trata aqui da pura realidade do Evangelho. Somos indignos, pecadores. O que merecemos é a condenação dos nossos pecados. Mas Deus, por sua graça e misericórdia, nos aceita perdoados quando um substituto inocente paga em nosso lugar. A grande verdade que o texto sagrado está nos dizendo aqui, é que esta obra expiatória, ela de fato somente será plenamente satisfeita na cruz de Cristo Jesus. Como Paulo explica aos gálatas dizendo que ele se fez maldição em nosso lugar, para expiar os nossos pecados. Embora a oferta de Cristo tenha sido única, ela foi prefigurada em todas as ofertas sacrificiais do Antigo Testamento. Enquanto na história Cristo não foi enviado, a mensagem da graça de é que Deus aceita pecadores, perdoando-lhes os pecados, porque alguém que não tem culpa paga em seu lugar, é a mensagem do Evangelho sendo repetida geração após geração. Desde o início. E embora a oferta seja única, a rendição renovada, o arrependimento constante, a confiança restaurada são o caminho da redenção da alma humana, da autossuficiência religiosa e da ilusão essencial de superioridade moral da religião natural. Veja que todas as vezes que um israelita chegava diante de Deus e oferecia um sacrifício, ele teria que reconhecer que ele é indigno e pecador, e que a vida seria requerida, e que Deus, por graça e misericórdia, aceitava o sacrifício do inocente em seu lugar. Esta repetição constante é como a liturgia cristã, que não tem mais sacrifício, porque Cristo já cumpriu perfeitamente, mas todas as vezes que chegamos diante de Deus, reconhecendo o nosso pecado, e nos apresentamos em Cristo Jesus, como que existencialmente, apresentando o sacrifício dele, para nossa própria alma nosso coração, dizemos, ele que ofereceu um sacrifício perfeito, pagou com a sua vida, pela minha culpa e pelos meus pecados, e por isso eu me torno aceitável diante do Senhor. É isso que é capaz de curar a mente e o coração, da autoconfiança, de uma visão supervalorizada de si mesmo, porque nós somos como faraó facilmente acreditamos na mensagem de que nós somos também a monra, filho de Deus, no sentido de que somos maiores do que nós somos. Nós somos aceitos por Deus e fomos tornados filhos de Deus porque fomos adotados pelo único, essencialmente verdadeiro filho de Deus, Jesus Cristo. Somos filhos de Adão e Eva, de nosso pai e de nossa mãe, somos pecadores. Fomos tornados filhos de Deus pela obra do Filho de Deus. Somos libertos da condenação e do sacrifício pelo sacrifício do Filho de Deus. O recado, portanto, desse texto universal, a mensagem para nós hoje é a seguinte. Embora dolorosos, disciplinas e castigos são poderosos recursos da providência divina. Pois através deles o mal é coibido, é refreado e também é evidenciado como tal. Pois a altivez de espírito se rebela diante da disciplina do soberano. Quando alguma disciplina vem sobre nós, algum freio é dado em nós e também aparece a nossa reação. As nossas malignidades podem ser melhores percebidas pelas nossas resistências às provações, às disciplinas e aos castigos enviados pelo Senhor cujo propósito é a instalação de um santo temor nas consciências despertadas pela mais acurada percepção da necessidade do juízo divino sobre o nosso próprio pecado. O grande alerta que nos é dado em tais juízos divinos aqui é que o pecado sem arrependimento endurece o coração, mata a sensibilidade da alma e demanda castigo divino. Portanto, para que nós, pecadores, escapemos deste estado de alma medonho, precisamos ser libertos a partir de fora. Não conseguimos produzir essa autorredenção e autolibertação, seja por que caminho se baseia as nossas próprias forças. E para tal, Deus proveu a expiação da nossa culpa, a remoção dela pela satisfação da sua justiça, pelo substituto inocente. E é somente pela contemplação e rendição à mensagem da cruz que nós somos verdadeiramente livres. Livres da condenação que merecemos e livres do orgulho autoconfiante que nos persegue dia após dia. Queridos, nem sempre isto é claro, eu confesso que durante muito tempo esta mensagem prática do dia a dia da implicação do Evangelho estava turva em minha mente e em meu coração. Hoje, pela graça do Senhor, eu consigo perceber que a mensagem da cruz e a cruz de Cristo é um lugar que nós precisamos visitar todos os dias. Eu preciso, todos os dias. Porque todo dia ao ir à cruz, eu me lembro quem eu sou, um pecador. Eu me lembro quem Deus é, um santo, misericordioso, justo e poderoso. Eu me lembro quem é Deus, o seu Filho Jesus Cristo, aquele que se ofereceu em meu lugar. E eu me lembro quem é o Espírito. Aquele que aplica na minha vida o que Cristo fez. Ir à cruz todos os dias é todos os dias seguirmos o nosso Senhor como nosso Redentor. É só isso que curará a nossa alma, mesmo depois de salvos. De desenvolver autoconfiança, de desenvolver um sentimento de superioridade com relação aos outros. Somos todos iguais, pecadores. Todos os salvos são salvos pela graça de Deus. Manifestas em Cristo Jesus. Para concluir, lembremos que Deus tudo dirige e controla. Ele usa o mal como um poderoso instrumento revelador. Os seus sinais de juízo como sinais revelatórios nos mostram a dureza, a incredulidade, a revolta e a resistência do nosso coração à soberania de Deus. Deus. Os seus juízos anunciados e executados na história nos alertam e nos revelam a todos sobre a santa necessidade de castigo do mal. Porém, unida a esta face de juízo e condenação, o anúncio da morte dos primogênitos no Egito e a oferta de sacrifícios apresentada pelos israelitas nos revelam a outra face dos atributos manifestos nas pragas do Egito. A face de Deus que revela a sua graciosa expiação dos nossos pecados, pela execução da sua justiça retributiva, a sua justiça substitutiva, melhor dizendo, que Deus opera graciosa, eficaz, definitiva e existencialmente no seu povo pela fé. Fé no seu primogênito. Ele, sim, o primogênito que morreu para que todo o povo de Deus não experimentasse a condenação. Oremos ao Senhor. Ó oh, Deus bendito, nós te louvamos pela tua soberania, pelo teu poder, pela tua majestade, pela tua graça, pela tua glória, tua santidade, e tua justiça. Somos pecadores que nos apresentamos diante de ti, confiados na obra do teu filho Jesus Cristo. Ele é o sacrifício que nós temos para apresentar. Não repetir, porque foi o sacrifício perfeito, perfeitamente oferecido, perfeitamente aceito por ti, perfeitamente satisfatório, perfeitamente suficiente, mas nos apresentamos confiados nele. Confessamos que somos dependentes da graça que vem da obra de Cristo para nós, pois somos pecadores, falhos, tendentes a valorizarmos demais a nossa condição, supervalorizarmos a nossa condição espiritual. Ó oh Deus, tenha misericórdia de nós, Aceita-nos, humildemente nos apresentamos e pedimos que tu nos ajudes nessa jornada de fé cristã a, a cada dia caminharmos contigo aos pés da cruz de Jesus Cristo. Encontrando satisfação na mensagem da cruz e anunciando esta mensagem também. Te louvamos porque a tua palavra nos revela a necessidade de juízo ao pecado. Te louvamos porque a tua palavra nos revela as resistências do nosso próprio coração, e te louvamos porque a tua palavra e o teu juízo nos revelam a redenção que tu provês suficiente no teu Filho Jesus Cristo. Oramos por nós, por todos aqueles que sinceramente se rendem a ti. Que o Senhor nos ajude a experimentarmos esta rendição diária, confiando diariamente na obra do teu Filho, em nome de quem oramos. Amém.